0: 大家好，二零一六年五月二十九号，礼拜天，不少在欧洲第二十五期现在开始。今天的北京的凌晨，也就是昨天的欧洲的晚上，欧洲冠军杯踢完了决赛啊，来自马德里的两支球队，呃，进入决赛对决，皇家马德里和马德里竞技，呃，最后是皇马又赢了点球大战啊，呃，实际上我是更希望马竞可以捧杯，因为一个原因是今年碰到过一次马德里竞技的球迷。当时是这帮球迷追随自己的主队，远征到呃慕尼黑来呃支持自己的球队与这个拜仁慕尼黑去踢比赛，呃最后是把拜仁慕尼黑淘汰了啊，然后继续前进。再有一个也是，我是更希望看到那些非传统的强队可以在比赛中书写新的历史啊，创造新的意外或者奇迹，这更给人一种励志的感觉。老看那些强队赢球很没意思啊。当然，我也不是他们球迷，什么拜仁慕尼黑、皇家马德里，什么乱七八糟。我知道这些球队，包括什么巴塞罗那、曼联，在中国有无数的拥趸啊。但是看球的东西，你除了技战术之外，还不就是感情吗？那说感情的话，你不如去看你的家乡球队的比赛，你不如去看国足。当然很臭啊，但问题是，这才是你应该关心的球队啊！人巴萨赢了跟你有关系吗？曼联赢了跟你有关系吗？你你。我看到那些国外的那些强队来中国比赛，然后中国那些球迷为这事打起来了，你知道吗？当街去对打，我觉得很奇怪啊。那昨天就看到，呃，皇马再一次拿到了冠军杯，然后作为一个非常嘚瑟的人，我就讨厌看别人嘚瑟。那那皇马里边的 C 罗，我觉得地球已经装不下这位大哥了啊！当然了，他长得又帅，身材又好，呃，又有天分，又努力。那这不成功是没有天理的，但是这哥们儿太抖了啊，我觉得有点儿，有点讨厌啊。呃，好吧，关于足球，嗯，咱们以后会好好的说一下欧洲足球，他们到底先进在什么地方，包括国足的到底臭在什么地方啊？很，我觉得中国足球招致了太多无端的谩骂。有朋友说要聊一聊汉堡这个城市，已经说两次了，我记得这事儿呢啊，很不好意思，一直都没有去开这个话题。对于这些大城市，像汉堡、慕尼黑。像柏林、像巴黎、像米兰，都是不太敢轻易开口，因为这么大的、这么呃丰富的、复杂的一个城市的话，还是想尽可能的把它说得更更立体一些，而不是说得像什么百度百科一样哈，你念一下人口什么，的，说几个东西就没了，这就没意思了。呃，汉堡的话会提上日程，那、呃、咱们早点来聊一聊这些大城市。这个，然后我的新浪微博就是艾特李不傻，有什么好玩的事可以在上面跟我来聊一聊啊。呃，经过上一期咱们讲欧洲美女导论之后，呃，咱们听众的性别比例再次失调，呃，更加的失调。现在女性听众只有百分之十二点五了，令人看不到任何的希望啊。咱们这节目感觉已经随时可以改为什么政治军事什么节目了。呵呵好吧，咱们开始说正题啊。这期咱们可能会说的短一点不是什么大话题，关于欧元区、生根国和欧盟的概念的事情。因为很多人会把这事儿搞混，呃，混为一谈啊。到欧洲之后发现，哎，怎么这怎么这国家不是欧盟？哎，怎么这国家怎么还还去不了？哎，这国家怎么不用欧元？就乱了哈。咱们今儿来捋一捋这三个概念之间的关系。那这三个概念之间实际上并不是等同的啊，不是说一个国家它进了欧盟，它就是。深根也不是说他进了深根就用欧元，是分开的。先说欧元区吧，这个很简单，就是用欧元的这些国家啊。因为从二零零二年开始，呃，欧元区的国家开始统一的使用欧元了。我是零一年来的德国，当时还用马克呢，德国马克啊。呃，然后到了这个年底开始兑换欧元，你这个账户里的钱会转成欧元、那个，这个这个这个。直接就转成欧元的一个一个数呃数字啊，比如说你你十二月三十一号是你有一百马克，第二天就剩下五十几欧元了，就是这么个意思。同时，你手里边的零钱你要拿去银行去兑换啊，给你换成欧元的纸币和钢镚换完之后呢，感觉就是物价贵了啊！因为这个虽然马克跟欧元差不多一比二，但是你你换过去之后，物价却不是这么来换的。嗯，这东西你感觉比以前贵了一点。但是这个是有一个大的，因为它欧元区嘛，你不是一个国家了，所以这个物价会有一些的微调。经济方面咱不是很懂啊，但是这个用欧元之后，呃，物价就开始涨了。德国的经济也是从那时候开始越来越不行，或者说受到越来越多的。拖累啊，因为德国到现在都是一个欧元区的一个大户嘛，欧盟的大户，处于这个领头羊的地位。那在过去的几年中，德国一直在为希腊付钱，为什么付钱？导致民怨沸腾，因为没办法，希腊也在欧元区。很多国家进入欧元区，为了一个好处，就是这个经济上跟上欧盟的统一的这个呃脚步。但是呢，肯定有快有慢，对吧？快的就要拉慢的一把。实际上，我们是一根草上的蚂蚱呢，所以德国作为一只比较强壮的蚂蚱，就比较的苦恼啊。很多这个欧洲的国家是不用欧元的。我们来旅游的时候会发现，你比如说德国这个相邻的啊，捷克就不用欧元，捷克伦克朗，包括波兰也不用欧元，包括北欧的呃这个丹麦、挪威、瑞典都不用欧元。呃，你就去这些国家的话，你要去。呃，换一下货币，嗯，比如说你去捷克的话，在入境之前就会提示你了哈，这块可以换现金。那这个一欧元应该是二十五捷克克,克朗啊，差不多这个比例、呃。尤其是在那些布拉格这种大城市里面，走个两三步就是一个。呃，兑换现金的点儿，你随时可以换，但是你一定要小心啊，汇率是不一样的，那就亏了啊！你在那儿换的话会亏很多。你去这些高速路的入关的时候、入境的时候去换会好一些，而且城里边这些兑换的地方有时候会骗你，他会故意给你少算钱，绝对是故意的啊！我曾经被骗过，所以你在这种地方去旅游的话，你要小心。呃，而且你你带欧元去，如果你说你不换钱，你就用欧元的话，你可以用啊，很多地方是可以用的。但是它在换算的时候会更加是一个更加呃黑的一个汇率，同时它找你钱的话找的是本地的货币，最后你就导致剩余都是这种乱七八糟的钱。你比如说你去捷克、东欧啊，东欧你去玩一圈，捷克、波兰、匈牙利全都是自己的货币，导致你回来之后兜里边一大堆不认识的钱。尤其是匈牙利这个佛林，一欧元是三百一十三佛林，你更别说对吧？你你你吃饭吓一跳，账单下来哈上万。一给小费给好几百，欧元区也不是想入就能入的，你你自己要提出申请，并且并且包括一些的审批之类。但是大部分欧洲的国家，你像什么德法意啊，都是用的是欧元，你是可以包括北边的什么呃荷兰、卢森堡啊，都是欧元，大部分时候还是可以畅行无阻的啊。但是你要注意啊，瑞士不用欧元啊，之前一欧元大约是。一点二瑞士法郎，但去年经历个经历过一次大的汇率的波动，现在基本上是一点零五了、啊、瑞朗就变得非常的值钱，因为欧元跌了，去年狂跌的时候，很多瑞士人这个开着车跑到德国来消费，因为瑞士物价是很高很高的啊，瑞士人平均收入巨高无比，瑞士人有钱，超级有钱，所以他们也不跟欧盟玩。你如果汇率一变的话，就会导致很多人来到欧洲去买东西。你比如说去法国、去去德国，因为瑞士是跟三个大国接壤，呃，德法意接壤啊。那你出来的话，欧元区东西太便宜了。瑞士它呃不加入这些组织，跟它的国策有关系啊，它是个中立国。当然了，这也跟它的历史有关，以后再慢慢说。那英国也不用这个欧元，是英国一直是一个嗯在政治上左右摇摆的一个国家，它是非常想得到一些既得利益。在历史上，英国就一直是。呃，联系着欧洲的老二去搞欧洲老大，就永远是一个看热闹不嫌事儿大，然后中间挑拨离间这么一个国家啊！一旦机会合适的话，他就要把欧洲的老大做下去，然后看你们欧洲人在那儿打。然后现在又就自从二战之后，又跟美国走的走得非常近啊，又跟美国暧昧，又加入欧盟，然后还不用欧元，然后又不不深根，不深根的意思就是说，你拿这个欧洲的深根国的这个签证，你去不了英国。啊，就事儿嘛！我们英国是传统的资本主义强国，我们呃一呃，昂格鲁萨克信我们这个那个的哈，美国人都是我们英国人过去搞出来的、啊、什么的，就就就弄得很恶心，嗯。但是欧元区就是这个意思哈，你在德你在欧洲玩的话，呃，你要记住，在瑞士用瑞士法郎，在英国用英镑。当然你很少去英国啊，呃，在捷克包括去波兰的这些东欧这些国家的话，基本上美国都有每个国,国家都用自己的货币，你要注意啊，花欧元没问题，找钱的话基本找的都是这个当地的货币，比较的苦恼。呃，生根的概念啊。有个城市在卢森堡，或者说小村子吧，就叫申根啊。这个名字跟中文一模一样，就叫申根。八五年，在这个地方，和比卢法德这五国啊，签署了一个协议，讨论说我们要不要互相开放边境，然让我们那个流通更方便一些。和比卢法德也是一个经典的旅游路线啊，在十年前吧，是一个。呃、嗯，扫盲线啊，我们说很多人去那儿去，最早的欧洲的旅游就是这五国，因为他这个这个、这个、跟申根可能有关系吧，他这个签证不是方便吗？你一,一串走下来怎么怎么样？当然，申根签证不是85年立刻就实施了，是95年之后才开始实行啊。8 5年签的这个协议，申根协议，由此这个这个这些国家。签了申根协议的国家就叫就叫申根国，那所发给你的护照，呃，不，签证就叫申根签证啊。你持申根签证的话，你可以在欧洲所有的申根国之内畅行无阻，是这个意思。比如说，你拿了德德国一个签证是申根签证，你可以去法国，你可以去意大利，你可以去瑞士。刚才说了哈，瑞士它不是欧盟，它也不是欧元区，但是它是申根国啊。它为了挣钱嘛，你你想全。所有的这个中国人都在欧洲大陆上四处跑，唯独不进你瑞士。那你说这中国人的钱不就花不到你兜里吗？瑞士人看着也着急哈，你不是个性吗？你不是中立吗？有本事你别入深根呀，对吧？不，这时候认怂了啊，认怂了。这些国家说来说去，其实在钱面前都认怂，然后就开始说那我这样我们就深根，我们深根，我们欢迎你们来消费，但是呢，我们不是欧盟，还搞这个啊。这样的话就方便于通行，而且这对于他们自己之间的贸易也是一个。嗯，便利之处，包括欧欧元区啊，你加入欧元之后，你的外贸就一切以这个欧元来结算啊，然后一再一身根货车随便跑，大大的增加了贸易的可能性，然后以及便捷程度，就对挣钱是是呃好处。当然，在一些极端时刻，这个申根协议是会失效的。你比如说，在零六年德国世界杯的时候。当时为了安保的考虑啊，申根条约对德国失效、呃，也就是说进出德国的话需要呃检查一下你的这个护照啊，包括去年也是，去年这个在难民潮闹起来的时候，丹麦就单方面的关闭了丹麦和德国的边境嘛，也就是说你持申根签证。并不一定能够保证你就能进入丹麦了啊！你要，我要去审你的这个身份，所以深根是一方面促进了旅游的便捷，另一方面，这才是欧洲嘛，让欧洲人更加感觉自己这个欧洲是一个整体，因为从历史上、文化上一直是欧洲人一直在呼吁一个大一统呃出现啊，所以这个深根签证呢是让更加的这个欧洲人觉得，诶、哎，我处在一个大的家园里面啊。这是我的，我的家，我的家并不只是德意志，我的家并不只是法兰西，我的家是。日耳曼人所所占领的天下，我的家是这个法兰克人，我的家是这个这个什么，呃，罗马人，我我们都是一个整体，所以这个申根国它的初衷也是让欧洲人对自己有一个更更更好的认可，包括这个二战之后随着美国的崛起嘛，包括在战前，在这个中世纪在穆斯林崛起的时候，欧洲都有过这种大一统的思潮，我们需要一个强大的统一的帝国。呃，像一开始的罗马帝国一样，像像这个后来的神圣罗马帝国一样，呃，像后来的拿破仑第一帝国一样，或者像德意志第三帝国一样，就是纳粹德国。我们需要一个、呃、强化的整体的一个一个呃概念我们去一起去一荣俱荣，一损俱损。当然，这也是现在欧盟和深根的一个。一个缺点就是说，我接着我们多上一条船，船开得好没问题，船遇到波浪的话就一起颠一起吐啊。那难民潮一来，那深根国就傻了，难民四处跑，那那人深根国之内没有没有边防，你就很苦恼啊。这个是深根国，在深根国里边，英国就不是深根啊，呃，英英国的话，你拿这个。你的申请国签证，去不了，你还要再办一个英国签证。所以这个在欧洲大陆的这个旅行啊，你很很少有把英国也少进去的，因为旅行社也懒得给你去办两个签证出来啊，就很烦。而且英国签证是。一直是最难办的签证之一啊，嗯，很久很久以前就开始采取这个指纹录入啊，包括采采集你的生物信息，就是你你你脸的这个照片啊等等的，呃，非常的严格啊，非常严格。我我因为英国我也去过去过那么几次，呃，首先它这个地理位置就不是很便利，因为是它事儿归事儿，你开个车嗷嗷的去了，英国的话你还要要么坐飞机，要么走那个海底隧道啊。这开里隧道，我说一下啊，正好说到这块了。它不是一个大管子，然后你在里边开车嗷嗷开过去了。它是一个火车啊，这个是一个，你可以把它理解为一个载货的火车。然后呢，你在这个法国这边的岸边啊，把你这个车开到火车上面去，停好之后拉好手刹。这火车呜呜钻在地就钻到底下去，噗，开过去了就。它是这样的，是一个火车把你拉过去的，而不是你自己开过去的哈、啊。然后开的时候还开两边的鱼什么的，它跟海洋馆不一样，不是，不是那个性质。一个火车把你拉过去，这是，这是英国。去英国那几次，因为有人，嗯、呃，现在来欧洲旅游还问哈，哎。德国马克还用吗？早就不用了，大哥。2 0 0 2年开始就不用了，都十几年了，您还德国马克呢？哈，当然这一看就是老派人物了哈，而且没怎么来过欧洲，还停留在什么德国马克、什么法国法郎这个时期，现在都是欧元了啊。我是2002年第一次去的英国，但是在之前很久我就有了英镑在手里面，是家里人给我的一点外币，说这个你看多有意思哈，上面印的女王头像什么的，我就留起来了。那2002年第一次去的时候，我就拿出我珍藏已久的英镑哈、啊，过去之后我想去买点什么东西，然后人跟我说不好意思，这钱过期了。我说啊什么意思？人说了半天，说了半天，我也没听太懂，因为英国人说那英语啊。当然了，英国腔是很好听的啊，我是很很很很不喜欢听美国人说英语的，因为美国人一说英语，把这个语言变得非常的没有样啊，没有一点这个美感。美国人说话有点像这个，就有点像这个怎么说呢？他把这个话变得太垮，又垮又又又，哎、呃，我不好形容。嗯、啊，引导我来、啊，美女，引导就这就这样啊，英你去英国的话，英国人说英语的那个腔调是很。很正宗，然后很有范儿的啊！当然了，造成的结果就是你听不懂。人跟我说了半天，我大概大致明白说，说这钱已经过期了，因<笑>为就像马克一样，马克时代过去之后，又用新的货币。但是英镑是英镑，只不过这钱过期了，要去银行去换啊。在英国还有一次，在那个车站去问这个，我买票，我问这个这个乘车是几站台？咱们咱们这英语，因为也就是半吊子后去那儿之后，哇，伦敦人说英语是哪儿啊？说英语那腔调啊，跟我说八站台，八站台，跟我说 number eight 我。我我我说我说 pardon， 我说 pardon， 我 I I don't understand number eight。八站台哈八号八号，完我,我说我说 excuse me， I I can not understand， 因为听不懂啊。然后跟我比划半天，给我拿纸写出来啊，已经不耐烦，拿纸写出来 number eight。我说。Number eight 就 Number eight， 你就 it it number eight， 就这样你知道吗？他去英国旅游的话，你就有的时候就显得你很土，你知道吧？你就就觉得觉得那个人家是说普通话的，咱们这都是说的是方言，你知道，吧？说的都是方言，就很很头疼。英国啊，一个瑞士，一个英国，欧洲的两个特例。之后说说欧盟这个概念啊，因为申根和欧元区都比较好理解。欧欧盟是什么东西？欧盟是这个，实际上九三年才诞生，是呃在政治上的一个联盟啊，是欧洲这些国家在一起的一个一个一个联盟。我们刚才说了，欧洲自古以来它就有一个一统的一种也一种。需求啊，用需求。那欧盟的前身啊，最早最早是二战之后，一九四八年，何比、如这三国搞了一个关税联盟出来。因为荷兰、比利时、卢森堡是在欧洲的西北端的三个巨小的小国啊，它不联合的话，很难去对抗那些什么德法这些国家，人都是大国。那荷兰、比利时、卢森堡本来他们也是由一一个国家那个这个分裂出来的，或者说一个地区分裂出来的一些比较。<咳>有着历史的这种渊源的一些国家，于是三个国家搞一起，搞一个关税联盟。我们之间这个做生意啊，免税或怎么着？我们有我们这个，呃，一起来对抗他们。那后来这个边上这些国家觉得这这事儿挺好哈，那我们也一起加入吧。所以过几年之后，一九五一年。产生了一个煤钢共同体，这时候就有这个六个国家了，包括法国、包括德国啊，包括这个和必炉这些国家在一起搞这个煤钢共同体，就是说我们这个在煤炭和钢铁的贸易上面，我们互相提供便利。又过几年。随着这个原子的发现，又搞搞了一个原子能共同体，我们一起来搞这个科技，搞什么什么什么，这个共同体越来越好使啊，所以越来越多的人想搭这个快车。于是，在1965年，搞了一个原子能加煤钢共同体，就简称欧共体。哎，这个概念很多这个。呃，有有有有,有一定岁数的朋友就知道了哈、啊，就是在上个世纪，我们在听新闻联播的时候，就听欧共体说怎么怎么，欧共体，的，这就是这个1965年成立的欧共体，这个玩意儿就是欧盟的前身啊，德法和比卢意这几个国家。1967年1月1号，这个欧共体正式的生效啊，首都就定在了布鲁塞尔。很多人会不明白为什么欧盟的首都在布鲁塞尔这么一个。那比利时是个小国嘛，在欧洲的历史上也没有扮演过很重要的角色。为什么欧盟的首都，欧盟的这个首都放在了布鲁塞尔，也就是比利时的首都？因为它欧共体、欧盟的前身是欧共体，欧共体的前身是这个原子能煤炭共同体，再往前是核比卢关税联盟。在签这个关税联盟的时候，就是比利时挑的头儿。追本溯源的话，是比利时连着荷兰、连着卢森堡开始慢慢的扩张，扩成了现在的这个。欧盟，所以欧盟的总部放在了比利时的首都布鲁塞尔。那这其实也不是什么太好的事儿啊，可能我这观点也不太对，因为我觉得一切跟这个政治沾边的这种首都啊，你都容易成为一些事件的呃前前沿。你比如说，恐袭一一发生，那布鲁塞尔就遭殃，对吧？谁让你是欧盟总部呢？谁让你你你？你如果欧洲有问题，那我先找你布鲁塞尔，对吧？就是就是这个意思。同时，这个欧盟它有各个的机构啊，它是分散在欧洲各地的。除了首都在布鲁塞尔之外，议会在法国的斯特拉斯堡啊，呃，央行欧洲中央银行在法兰克福。呃，欧盟的法院在卢森堡，种种还是分摊开，意思是公平嘛，对吧？别在我们一国家搞，就既然我们是一个整体，我们就一起一起来。那比如说这个议会开会啊，每个月开一次，欧洲这些国家的领导人什么的，经常往这个法国斯特拉斯堡跑，因为那个地方是德法。德法矛盾的一个见证的一个城市啊，数次易主，四五次易主，呃，见证了德法之间的历史边缘，也见证了欧洲的一个大的历史的变迁。所以在那儿就是这个议会，很多国家现在哈在争相加入欧盟，包括什么、呃、乌克兰也好，什么也好，包括过去的希腊也好，欧盟也是在逐渐的扩张啊。最开始欧盟只有这个十二个呃国家。呃，它的旗子我们都看过啊，是一个蓝底的一个旗子，上面有十二颗这个这个金色的星星。这十二颗星啊，我至今没见过一个人是不这么说，就是这十二颗星代表着欧盟最开始的十二个成员国。这说法是错的啊！当然这是个巧合，一开始确实是有十二个成员国，但是这十二颗星并不是这个意思。在欧盟的官网上，这个说法是被否认了啊，被否认了。官方的回答是因为十二象征着一个。统一象征着一个轮回，因为一年有十二个月，对吧？呃，这个天上有十二个星座，对吧？欧洲人把星座看得很重啊，那不像我们中国说十二生肖啊什么的，没没没这个。还有一个说法是，十二颗星是在圣经中圣母玛利亚第一次出场时候的描写，因为圣母玛利亚在圣经出场，头顶十二颗星冠，然后来到我们面前。这个十二颗星冠就成了欧盟这个旗子上面的十二颗星，这是另外一种说法，也可信啊。因为欧欧盟是一个基督教或者说天主教的一个一个联盟，它和这东边的什么伊斯兰是没关系的。那么他们一个宗教的联盟的话，就很可能用宗教的典故融入一些宗教历史进去，所以。呃，玛利亚头顶的十二颗星冠跟这个也有关系。我们看任何宗教的画儿也好，雕塑也好，你看到玛利亚的头顶哈，一定有十二颗星。有十二颗星的肯定是圣母玛利亚。所以欧盟的旗子上面有十二颗星啊，就是这么来的。如果你说它是成员国的话，那为什么？那现在有二十多个成员国了，那星也没再加，这对后来加入的国家岂不是不公平啊？所以说，我们知道这个星的来历啊，跟成员国是没有关系的。如此，这三个概念基本上就水落石出。那从时间上来讲啊。93年欧盟诞生， 1 2个成员国，前身是这个欧共体，再往前推是煤钢共同体等等关税联盟。呃， 9 5年，申根签证开始实施。那有些国家虽然它是欧盟，但是它并不是，并没有申根签证。你比如说英国，你去不了。有些国家它有申根签证，比如说瑞士，但是它不是欧盟，比较恶心啊。那。2002年，欧元开始实行，那么就有了欧元区这一个概念。但是，同样有一些国家，它是欧盟，但是它不用欧元啊，所以这个基本上是比较的复杂。但是你不用太去去去关注它。我们来欧洲玩的话，基本上啊，那些大国什么何必卢法德什么的，这些都是欧元，也都是深根。我们可以呃，在这些国家之间去。玩儿、去乐、去花钱、去旅游，都是畅行无阻的。那么，这个三个概念哈，就是见证了欧洲的自古以来的一个，或者说近代欧洲的一个呃协调一个。共荣，嗯，作为一个经济体也好，作为一个军事体也好，比如北约哈，做对抗美国、对抗中国，他们必须要抱团。欧洲它分裂的太久啊，它作为人类文明的发源地，当然了，你要说是那个两河流域，我也不跟你争啊；你说是希腊，我也不跟你争，但希腊也是欧欧洲嘛。它作为人类呃文明的不说发源吧，呃，它的进化、它绽放的地方，它有文艺复兴，有工业革命。它作为这么一个传统的。地盘它分裂得太久，就使得它的力量太过分散啊，它必须要整合起来一起去前进，保证自己在文化上、在经济上、在军事上的不可替代和不可摧毁。所以这个是我们所说的欧元区、申根国以及欧盟这些概念的最基本的来源。那在近几年来看、啊，哈，欧盟的这个这个运行还算 OK。嗯，在他们的这个不断的斡旋之中啊，经呃利益的平衡之中还算 OK。因为电视里边经常在演欧盟的大会，这这都是公开的哈。它不像我国的一些大会什么的，你就你那发言，你一听就就知道你根本就没用啊！你听那都都瞎掰。在欧盟这边的这个这个，你看大会的一些纪实啊，是很有意思的。各个国家领导人在这激烈的辩论、激烈的争吵、面红耳赤的哈，确实是在。呃，讨论欧洲的未来，在讨论自己国家的未来，在共同的把这个欧盟做得更好。那这里边就牵扯到、嗯、后面的呃黑幕啊、交易啊、经济、军事啊、文化、啊、等等。这么深的东西就不说了啊，咱也不是很懂。但是我们希望这个欧盟，且看欧盟怎么发展吧。面对东边现在这个乱世啊，美国把叙利亚搞了，叙利亚这边开始有这个伊斯兰的文化的融入、侵入也好什么的，看看基督教世界该怎样去应对。包括德国，嗯、呃，作为龙头，包括法国啊。欧盟就是德法一起一起一起提议搞出来了，德法这两个大国面对这个恐怖袭击啊也好，包括外族文化也好，看看怎么样保持欧洲文化的传统的优越吧。啊，我们看一看欧盟将怎么去发展。同时，作为我们中国啊，希望我们中国。在这个我们这个亲爱的习大大的领导领导下、呃，稳步前进，什么高屋建瓴，什么啊，这种成语哈，你们听听新闻联播就知道了。呃，共同实现繁荣富强，让我们的中国傲立于世界强国之林。好了，这一期的不傻子欧就就说这么多啊。呃，这期比较短，也没有那么多好玩的事情，就是一些小概念。呃，下个礼拜时间多一些，再整一些大历史给各位来说吧。嗯，又、就是新的一个礼拜，呃，各位保重，我们下个周日见。不傻，跟您说一声谢谢。